2: Ha llegado a la cabina de Radio Líder Unión el encanto combinado con la sabiduría de nuestra psicóloga de cabecera. Llega Ale Morales a explorar el mundo infantil y adolescente.
3: ¡Comenzamos! Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan el día de hoy por www.radioliderunion.com Bienvenidos a Explorando el Mundo Infantil y Adolescente Yo soy Ale Morales, soy psicóloga infantil y me pueden escuchar aquí todos los lunes a las 13 horas del día Gracias a todos los que nos escuchan seguramente desde sus trabajos en este lunes y el día de hoy eh, les voy a ir platicando, les voy a, les voy a ir dando tips, estrategias y sugerencias para este regreso a clases con sus niños y sus niñas, sobre todo los más pequeños, que se van a integrar a un nuevo colegio. Entonces no se pierdan para nada este programa, esta emisión del día de hoy. Además de esto, vamos a estar hablando un poquito de la inclusión educativa y cómo esta empieza desde casa. Seguramente en las escuelas de sus hijos habrá niños de otras culturas, de otras nacionalidades, niños con alguna discapacidad o niños que requieran alguna atención educativa particular y esta inclusión no es responsabilidad única y exclusivamente de las instituciones y del gobierno, sino que es responsabilidad y la hacemos todos y cada uno de nosotros. Entonces les voy a hablar cómo desde casa podemos enseñar a nuestros hijos sobre diversidad, tolerancia, respeto e inclusión educativa. Y por supuesto, durante esta hora, no se despeguen porque vamos a tener mucha, muy buena música para ustedes mamás y papás y todos los que estén interesados en escuchar temas del desarrollo infantil y adolescente. Eh, como siempre, quiero agradecer de inicio a Donas Down y a la Fundación Pau Down por hacer posible la emisión de este programa les cuento un poquito que el proyecto de Donuts Down está... Padrísimo, es bien interesante porque precisamente se suma a la inclusión desde la parte laboral, ya hablando con los, los chavos, los jóvenes, en eh, darles un espacio donde ellos puedan ser o tener una vida más autónoma e independiente. Y esto lo hacen a través del autoempleo en, en la Fundación Pow Down, específicamente en este proyecto que se llama Donas Down. Les platico un poquito. Que lo que hace Donas Down es buscar espacios en alguna institución, en alguna empresa. Eh, un, buscan el espacio, que, que esta empresa les otorgue el espacio una vez al mes para que ellos puedan colocar su stand de venta de donas. Y pues esto es una actividad productiva para los jóvenes que tienen un síndrome de Down. Entonces, no duden en buscarlos en sus redes sociales, porque además de consumir unas deliciosas donas... Están apoyando a una causa padrísima. Entonces búsquenlo en, sus face, en su Facebook como Donazón. A mí, como psicóloga, me pueden encontrar en mi Facebook como Ama Psicología Infantil o escribirme al correo electrónico amapsicologiainfantil.com Ama es como, como del verbo amar. Sí, y este es, es, es por mis iniciales, Alejandra Morales Arroyo. Entonces, ama psicología infantil. Vamos a un corte musical y no se muevan porque el tema de hoy está padrísimo y los va a preparar a ustedes como papás para que ayuden a su hijo a que tengan un regreso a clases mucho más exitoso. No se muevan y enseguida regresamos.
1: There goes my heart beating, cause you are the I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind erasing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain.
0: Swim every ocean
1: Just to be with you And fix what I've broken
0: Oh, cause I need you To see That you are the reason
1: My head shaking, and you are the reason. My heart keeps believing.
0: You are the reason.
2: Continúe escuchando a Ale Morales con su programa Explorando el Mundo Infantil y Adolescente en RadioLiderUnión.com
3: Bueno, después de este corte musical ya estamos de regreso están escuchando Explorando el Mundo Infantil y Adolescente yo soy Ale Morales, psicóloga infantil y como les comentaba el día de hoy, nuestro tema es sobre inclusión educativa y también más adelante algunos tips sobre cómo eh, ayudar a nuestro hijo a ser amigos. Sí, bueno, ya hablábamos que la inclusión eh, no depende y no es, no es labor única y exclusivamente de las escuelas o del gobierno. Fíjense que yo creo que el gobierno y las escuelas pueden hacer poco o nada si sí, nosotros como sociedad, como papás, como maestras, como profesores y como alumnos no apoyamos y no ejercemos ciertas acciones para incluir a los otros, incluir a la diversidad, a, a los niños que se integran a nuestro salón de clases y que tienen algún tipo de discapacidad. Este tema se me hace padrísimo y muy relevante, pues, ya van a entrar los niños a la escuela, es un nuevo ciclo escolar y en muchas escuelas, eh, si no es que en la mayoría porque ya es una ley y ya es una obligación que todas las escuelas sean para todos, eh, seguramente algunos encontrarán que en el caso de sus hijos pues hay algún niño con alguna necesidad educativa en particular. Y entonces qué podemos hacer, porque no, como les digo, no va a ser como ay, que la escuela pues haga las dinámicas y, y tomen las medidas que crea necesario para incluir a este otro niño eh, a, al grupo, a la escuela. No, esto es de todos, de verdad, papás. Y la inclusión, como muchos otros valores que adoptamos como seres humanos, en dónde empiezan, pues empiezan en casa. Y, y en casa eh, aprendemos eh, pues lo que nos van lo que lo que vamos viendo sobre todo de de las conductas de nuestros papás entonces más que dar una clase a nuestros hijos sobre inclusión pues esto es una filosofía de vida como muchas otras cuestiones no esto es una filosofía de vida que eh, los niños van a aprender con esa sensibilidad que tienen los chiquitos cuando están aprendiendo de detectar si sus papás están siendo coherentes con lo que dicen y lo que hacen entonces el primer tip es eso esto es una filosofía de vida y hay que ser coherente entre lo que decimos entre lo que enseñamos a nuestro hijo y lo que hacemos si ¿Sí? sí, por un lado nosotros hablamos de mucha tolerancia respeto, de la inclusión eh, por ejemplo de le hablamos a a nuestro hijo del respeto a las personas con una discapacidad física y de pronto vamos a un supermercado y nos estacionamos en el cajón de estacionamiento para gente con discapacidad, pues, ahí oh, ¿qué mensaje distorsionado enviamos a nuestro hijo? Claro que ahí, pues, lo que va a aprender es el mensaje que le enviamos al estacionarnos en ese cajón donde no debíamos estar, ¿no? Entonces, el primer tip como papás es la coherencia, ¿Sí? y vamos a, a definir, quiero que sepan un poquito a qué nos referimos con esto de la inclusión fíjense que la inclusión es un valor y una actitud de aprecio por las diferencias y es que gracias a esta actitud una persona puede integrar a otros en un grupo y valorar lo que esta persona aporta sin importar sus diferencias y esto les hace que en conjunto encuentren cosas o caminos en común de ahí que la inclusión va a favorecer a que la vida en sociedad sea diversa, sea creativa, sea variada y sea más estimulante. Entonces, la inclusión nos ayuda a valorar esas diferencias y a crear un mundo más equitativo en donde todos quepamos. Eh, fíjense que luego mucho esto de todos somos iguales, a mí me gusta más decir que en realidad todos somos diferentes y las diferencias son las que nos enriquecen y la que hacen este mundo pues eh, eh, creativo, diferente, bonito, no el que todos seamos iguales. Y entonces desde estas diferencias a nosotros como psicólogos nos gusta hablar de equidad, más que de igualdad, es equidad. Porque la equidad es la distribución, ahí sí, igualitaria y justa de, en este caso, del sistema educativo Con el objetivo de que ésta pueda satisfacer las necesidades particulares de quienes están recibiendo la educación Y esto contribuye a superar las diferencias existentes Es decir, que la inclusión busca que la educación sea para todos según sus necesidades y capacidades y se trata también pues, de ejercer acciones que conlleven apoyos suplementarios para ciertos grupos vulnerables. Y bueno, ¿a quiénes nos estamos refiriendo cuando hablamos de alumnos con discapacidad? Pues son todas eh, estas personas que por alguna razón de nacimiento o que lo han adquirido tienen una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial. Esto puede ser de forma permanente o temporal. Algunos ejemplos, eh, por, eh, por decir, eh, los niños con dificultades de aprendizaje, de conducta y de comunicación, los niños con síndrome de Down eh, y también niños con aptitudes sobresalientes. Este, este es otro grupo vulnerable y que requiere atención y necesidades educativas especiales. De este grupo de niños con... Capacidades sobresalientes. Luego sería muy interesante y les voy a preparar un programa sobre ello, sobre esta población, porque hay muchos mitos alrededor de esta situación. Pero bueno, vámonos a agilizar esto y a continuar con el segundo tip para ustedes como familias y que, que quieren favorecer la inclusión desde casa. El primero que les dije pues es ser coherente entre lo que decimos y las acciones ...que tenemos con las personas con discapacidad. Y el segundo, que yo creo que es muy importante, es que conozcamos la terminología correcta para referirnos a las personas, a los jóvenes o a los niños con discapacidad. Esto es de suma relevancia, ya que algunas veces... Y, y yo creo que es a veces sin querer, ¿eh? porque no lo sabemos, es que usamos términos erróneos que pueden distorsionar el mensaje que se quiere transmitir, pues debido a que pueden resultar o a caer en la discriminación o que son despectivos. Por ello se debe de evitar algunos términos como anormal, o escucho mucho luego cuando dicen es un niño especial, Mm, tomen nota mamás para que sepan los términos correctos y adecuados y respetuosos cuando hablamos de discapacidad en general lo correcto es referirnos a un niño con una discapacidad no un discapacitado ¿sí? es un niño con una discapacidad motriz, es un alumno con una discapacidad auditiva, es un niño con síndrome de Down ¿sí? no, no por ejemplo decir un niño con Down, un niño Down, es un niño con síndrome de Down es un niño con autismo. Lo que no es correcto decir, por ejemplo, es el niño autista o el autista. no. Es un niño con autismo. Otra cosa que escucho mucho es que usan, por ejemplo, es un niño con capacidades especiales o con capacidades diferentes. No, en realidad el término correcto es discapacidad y es un joven con una discapacidad. Yo creo que ya vamos de, de gane cuando tenemos y hacemos el correcto uso de estos términos y lo hacemos con toda naturalidad y seguridad de que no es un término malo o incorrecto porque pues tener alguna discapacidad no es absolutamente nada malo ni que haya que esconderse. Entonces este es el segundo tip que les doy para que como papás fomenten la inclusión desde casa. Y antes de irnos a otro corte, les voy a hablar de otro tip que me parece muy importante para fomentar la equidad y la inclusión y la aceptación en nuestros hijos. Y, y bueno, pues este eh, más que nada es como comentarles y hacerles conciencia perdón, que la exclusión es un problema de la sociedad en general, no es un problema de las personas con discapacidad, por lo tanto, no son ellos quienes se tienen que adaptar al entorno, sino que el entorno se tiene que adaptar a ellos y a sus necesidades. Entonces, si en el aula de mi hijo se integra un alumno con alguna necesidad educativa particular, debemos apoyar las medidas que la escuela deba adoptar para mejorar el entorno eh, de este niño con discapacidad. No sé, se me ocurre que, por ejemplo, la maestra, por la razón que sea, haya determinado que este niño que tiene determinada discapacidad eh, necesita ser siempre el primero de la fila. Pues yo como mamá tengo que explicarle a mi hijo, que también se pelea por ser el primer lugar en la fila, que ese sitio lo necesita este otro alumno. O que si, por ejemplo, hay que cambiar a todo el grupo de salón a uno que tenga una ubicación más accesible para un niño que requiere silla de ruedas, todos apoyamos dicho cambio, entre muchas otras modificaciones que se tendrán que hacer en función de cada caso en particular. Este me parece un punto súper importante, mamás, porque fíjense que a mí tristemente me ha tocado escuchar comentarios de tipo ¿y por qué todo el grupo tiene que salir afectado? ¿O por qué? Eh, ¿O él es el que se tiene que adaptar, no los demás? Y no, mm, ojo. Es el entorno apoyado por todos los demás que debemos de generar los cambios necesarios para que este chiquito se integre y se adapte al entorno. Entonces, ya teniendo claro este punto, apoyemos siempre las medidas que adoptan las maestras o las escuelas. ¿Mm? Antes de continuar con más tips sobre fomento de la inclusión en, desde casa, vamos a un corte, pero no se muevan porque les seguiré dando muchas estrategias para abordar en casa el respeto por las diferencias y la inclusión. Enseguida regresamos, no se muevan.
0: Yeah. You are... My fire, the one
1: desire. Believe when I say I want it that way. But we are. Too
2: Empezamos para seguir aprendiendo sobre el mundo infantil y adolescente en compañía de Ale Morales.
3: Bueno, ya estamos de regreso en Explorando el Mundo Infantil y Adolescente. Yo soy Ale Morales, psicóloga infantil, que me pueden encontrar por Facebook como Ama Psicología Infantil. Cualquier duda, comentario, sugerencia de tema que tengan, con gusto a mis redes sociales o aquí mismo a las redes sociales de RadioLiderUnión.com Pueden escribir a la página, al WhatsApp de Radio Unión o al Facebook de RadioLiderUnión.com Y bueno, pues el día de hoy... Seguimos con el tema de la inclusión educativa y cómo esta se fomenta y empieza desde casa. Para los que nos empiezan a sintonizar y se perdieron el primer bloque, eh, di los primeros tres tips para, como familias, fomentar la inclusión en nuestros hijos. Y vamos a retomar un poquito para continuar con los que siguen. Uh, lo primero que les decía es que hay que ser coherentes La coherencia entre lo que decimos y queremos enseñar con lo que hacemos Entonces esto es súper importante, es un tip básico en la crianza de un hijo El segundo término que yo les platicaba es usar los términos correctos para referirnos a las personas con discapacidad eh, Si ustedes quieren saber cuáles son eh, igual eh, pueden escuchar la repetición de este programa en la página de www.radioliderounion.com O por Spotify, quien tenga puede suscribirse a nuestro canal Y bueno, es muy importante referirnos a las personas con discapacidad con los términos que corresponde El número 3 es que les platicaba que es súper importante que como familias apoyemos las medidas que la escuela determine que se tengan que implementar en el aula de su hijo. No importa cuáles sean, porque yo les platicaba que es el entorno el que se tiene que adaptar a los jóvenes niños con síndrome de Down, a los jóvenes, a los niños con algún tipo de discapacidad, no ellos, al entorno. Ya teniendo claro estos tips... Y, y bueno, antes de, de continuar con otros tips en, en concreto, también me gustaría aclarar dos términos que se parecen, pero que no son lo mismo. Cuando hablamos de discapacidad, no es lo mismo integración que inclusión. Fíjense que la integración se refiere o es hacer que alguien forme parte de un todo o de un grupo, que digamos que es un avance. Pero la inclusión va mucho más allá. La inclusión implica que además de que esta persona, este alumno, este niño, esta niña es parte del grupo, hay una conexión real con él o con ella, que hay un profundo entendimiento y empatía de sus necesidades y que hay una amistad, que hay un vínculo. ¿Se fijan cómo es mucho más profundo hablar de inclusión que de integración? Y para que se dé una inclusión real, se requiere del principio de cooperación y colaboración de todos los que somos parte de ese grupo. Eh, en, en la inclusión no se teme hablar de la discapacidad, es decir, que no se enmascaran las diferencias y se favorece la interdependencia los unos con los otros. Porque pues en esta sociedad no estamos solos y esto de la independencia total es un concepto eh, del que debemos de tener cuidado eh, a, y no exagerarlo porque en realidad todos necesitamos de todos para funcionar como sociedad entonces como familias apoyemos y participemos activamente no solo en la integración sino para que la inclusión sea verdadera y bueno, ¿de qué otras formas con qué, con qué otras estrategias puedo apoyar en casa para enseñar a mi hijo sobre inclusión? pues ahí les va para el cuarto tip eh, aquí sería como motivar a tus hijos a que se acerquen a su compañero o a su compañera que tiene alguna discapacidad animen de verdad a sus hijos a invitar a este compañero a trabajar juntos en alguna tarea que deje la maestra eh, animen a su hijo a invitar a esta compañera a comer su lunch juntos entonces tenle a su hijo eh, la misión de encontrar el mayor número de cosas lindas de este compañero con discapacidad y verán que esto que empieza quizás como un reto o una consigna de mamá y papá, pronto hará que su hijo pierda el miedo a lo desconocido y descubra que como él o ella misma, este alumno tiene muchas cosas positivas que aportar. Ese sería como el cuarto tip. El quinto tip que quiero darles es que mamás, papás incluyan en sus invitaciones a casa a este compañero. Sí, eh, acérquense, conozcan a su familia y sean una red de apoyo para ellos y bueno, eh, con este sim esta simple acción dejen que sus hijos aprendan con su ejemplo de que eh, en su casa todos son bienvenidos esto va mucho de la mano con lo que les decía al inicio y en el, el tip número uno que es la coherencia y bueno eh, otro tip, que sería el sexto tip, es enseñar a tu hijo que, que si hay compañeros que molestan a este otro chico, a este alumno o alumna con discapacidad, él no tiene por qué entrar a este juego. Si sí, A veces los niños, por ser parte del grupo, se unen en este tipo de acciones negativas. Entonces, desde casa debe de tener bien clara esta máxima de que la violencia no es tolerada. ¿No? Él no tiene por qué unirse al grupo en este tipo de acciones. Por el contrario, o sea, su hijo puede ser una fuente de apoyo para oponerse determinantemente a la violencia, apoyando siempre al niño con discapacidad que está siendo molestado. ¿Cómo lo puede apoyar? Pues dándole un abrazo, a lo mejor en ese momento que es, eh, ven que este niño está siendo molestado, ir por él, abrazarlo y llevárnoslo a otro lugar, avisar inmediatamente a un adulto y decirle a este niño a esta niña que cuentan con él. Eh, este es una, de verdad, esto es súper importante y no solo para los niños o la, las niñas que tienen alguna discapacidad. para Este tip sirve para cualquier niño. Que, que está siendo molestado por otros por ejemplo en este, en esta problemática del bullying esta es una de las estrategias que, que más funcionan y que se trata de los testigos activos y se trata precisamente de que los testigos que, son, que, que presencian una agresión eh, puedan dar apoyo al que está siendo víctima en ese momento esto cambia muchísimo la situación para los niños que están siendo violentados de alguna forma. Y de verdad que, pues como sociedad, la violencia es responsabilidad de todos. Entonces, este es, este es otro tip que pueden enseñar a su hijo, no solo para, para fomentar la inclusión, sino para oponerse determinantemente a cualquier acto de injusticia. Y como último tip que les voy a dar sobre este tema... Es que, pues, si tienen más dudas sobre cómo pueden apoyar, qué pueden hacer al respecto, se vale preguntar. Ahora sí que no es obligación de todos saber todo y para eso estamos los especialistas. Así que si ustedes tienen dudas, inquietud, so, inquietud sobre el tema, es momento de que se acerquen a lo mejor a la maestra, a, a alguna autoridad escolar para ver qué pueden o qué más pueden hacer al respecto. El chiste es que no nos quedemos pasivos ante la situación porque la inclusión es responsabilidad, como dije al inicio, no solo de las escuelas, sino de toda la comunidad. Y bueno, ya sabiendo esto, papás, les va a ir súper bien con esto del fomento a la inclusión desde casa. No se vayan porque después de este corte vamos a continuar con unos tips para que el comienzo del ciclo escolar sea más exitoso para sus hijos en relación a que hagan amigos más fácilmente, sobre todo si saben que a su hijo les cuesta un poquito de trabajo esta parte de socializar al inicio, o si sus hijos son más tímidos, introvertidos, vamos a dar unos tips para que puedan hacer amigos más fácilmente. No se vayan, vamos a un corte y enseguida regresamos. Estamos en Explorando el mundo infantil y adolescente.
0: ¿Retornará para ti?
1: Pues ¿cómo
2: Explorando el Mundo Infantil y Adolescente con Ale Morales.
3: Bienvenidos a los que nos empiezan a escuchar. Estamos en Explorando el Mundo Infantil y Adolescente. El día de hoy ya platicamos en los primeros bloques sobre la inclusión y cómo ésta se favorece desde casa. Y... Como les prometí, también en este programa íbamos a platicar de algunos tips concretos para que ahora en este regreso a clases, sus hijos puedan hacer amigos más fácilmente. Sobre todo va dirigido a aquellos papás y mamás que ya se han percatado que quizás este no es el área fuerte de su hijo y que en otros ciclos escolares, en otras escuelas, le ha costado ya trabajo hacer amigos. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a estos niños? ¿No? Ahora, primero que nada, es importante saber como papás que las habilidades sociales en realidad no son el fuerte de todos. Ahora sabemos que la inteligencia no es una sola, sino que hay distintos tipos de inteligencia y la inteligencia interpersonal es una de ellas y puede que algunos la tengan más desarrollada que otros pero esto no significa que si su hijo es inteligente en lo lógico matemático y lingüístico, por ejemplo y no tanto en lo interpersonal, no haya nada que hacer No, como muchas otras áreas de la vida, eh, las habilidades sociales se pueden aprender y se practican Así que los siguientes tips y las estrategias que les quiero dar les, va, les van a servir para ayudar a su hijo a que él se anime un poquito más a ser amigos y que, que tenga un poco más de, de confianza para acercarse a otros en este nuevo ciclo escolar. Entonces, bueno, lo primero que quiero eh, platicarles es que si ustedes ya tienen detectada esta situación en su hijo y, por ejemplo, va a una nueva escuela... Eh, pues es importante acercarse a la maestra y que le expresen esa inquietud que ustedes como papá tienen y esta necesidad de apoyo. Este sería como un primer paso, dado que las maestras, pues al estar de cerca con los niños y al generar sus propias dinámicas y estrategias, pueden ahí ayudar un poquito a, a integrar al niño, al grupo, como a estimularlo, a que, o a que se anime a acercarse a los compañeros. Entonces ahí la maestra puede ser un apoyo para ustedes. Ahora, el segundo tip es que antes de entrar a clases... Es importante que su hijo ensaye sus formas de hacer amigos. Entonces hay que despegarlo de los dispositivos móviles y es momento de que en compañía de ustedes como papás, pues busquen y vayan a un parque, a una fiesta o a algún lugar donde pueda acercarse a otros niños. Aquí tiene el acompañamiento de ustedes que de alguna forma le puede dar más seguridad y esto será una buena forma de ir practicando para que en un ambiente donde ustedes no van a estar presentes, como es la escuela, puedan irle ayudando a introducirse al juego, acercarse a un grupo de niños y que poco a poco su hijo se vaya quedando solito con ellos. Entonces, este acompañamiento es muy importante para que el niño luego lo pueda ir solo Es como cuando nos empiezan a enseñar nuestros papás a usar la bicicleta Y primero nos ponen como unas rueditas atrás en la bici para no desequilibrarnos Y, y luego nos quitan las rueditas y el apoyo es que papá está atrás de nosotros y nos va empujando Y luego nos empuja y nos deja solos Esta es como una analogía del, también de lo que se puede hacer para ayudar a su hijo a hacer amigos y esto nosotros los psicólogos le llamamos el andamiaje, ¿sí? es un apoyo que damos a los niños para una, una acción que él tiene el potencial para realizar luego solito. Ahora, el tercer tip es, bueno, es, 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 este es un recurso que puede ser muy práctico y de utilidad para su hijo, y es que lleve ayudas a la escuela. ¿A qué me refiero con ayudas? pues le puedo dar a mi hija quizás un par de manzanas extra para que las comparta con alguien y digamos que este va a ser el vehículo o el pretexto para que pueda, por ejemplo, iniciar una conversación con otras compañeritas. ¿sí? Eh, esto obviamente es un recurso que es in inicial, es un apoyo, es un andamiaje, como las rueditas que les digo de las bicicletas, que luego se va a retirar. Sí, pero les puede ser como muy práctico a algunas personas a, que a lo mejor no es nuestro, nuestro fuerte el acercarnos a otros de manera espontánea y en, iniciar una conversación. Entonces necesitamos como ahí un pretexto o una ayudadita. Para los niños, pues, por ejemplo, esto, no sé, quizás enviar unos dulces extra. Si se les permite en la escuela, a lo mejor llevar algunos juegos de mesa, unos juguetes. Que es como es esto, es como la entrada para que sea, se abra o eh, la conversación. Es como el pretexto. De verdad, es un recurso súper práctico. Es un tip muy concreto, pero que a los niños les sirve muchísimo muchísimo cuando están necesitando un apoyo extra para ser amigos. Vamos a ir a un corte musical y regresando continuamos con los siguientes tips para ayudar a su hijo a hacer amigos en este nuevo ciclo escolar. No se vayan, están en Explorando el Mundo Infantil y Adolescente. Yo soy Ale Morales.
1: Algo quieres esconder que no sé qué es me hace daño por favor no pongas entre tu y yo dudas que por hoy puedan separarnos contéstame aunque duela dime por qué no te brilla ni huevo las pupilas cuando me...
2: Regresamos para seguir aprendiendo sobre el mundo infantil y adolescente en compañía de Ale Morales.
3: Regresamos ya casi a nuestro bloque final en Explorando el Mundo Infantil y Adolescente. Yo soy Ale Morales, psicóloga infantil, y nos escuchan por www.radioliderunion.com. Vamos a, a continuar con lo, lo que estábamos hablando de cómo ayudar a nuestro hijo a ser amigos en este nuevo ciclo escolar ¿Sí? pero antes de continuar con los tips en concreto quiero contarles que la socialización en el preescolar y la primaria son muy importantes los niños no van a la escuela solo a aprender español o matemáticas sino que la parte social es tanto o oh, casi casi me atrevería a decir que más importante pues es que a través de las amistades y de los obvios conflictos que se van a dar a veces entre compañeros Los niños van a aprender normas de comportamiento, van a aprender sobre empatía Sobre saber esperar su turno, van a aprender a tomar decisiones Van a aprender a trabajar en equipo y muchas otras habilidades sociales Entonces, si bien es muy importante tener amigos, ahora, aquí, ojo Tampoco hay que caer en la exageración y hay que recordar también que hay niños más introvertidos y que disfrutan, fíjense, si sí disfrutan más tener pocos amigos. Así que como mamás debemos ir diferenciando si es la elección de mi hijo el tener solo uno o dos amigos o es que pese a que quiere no está pudiendo hacer amigos y lo sufre. Ahí sí hay que buscar ayuda. Y bueno, ¿de qué otras formas o estrategias puedo yo como mamá o papá ir ayudando a que mi hijo haga amigos? Pues fíjense, hay algo que los psicólogos llamamos role-playing y no es más que ensayar una situación. Entonces el siguiente tip es muy concreto, pero es súper práctico y es que en casa practiquen a manera de juego de roles, ya sea ustedes mismos o con muñecos o con títeres, con lo que quieran, algunas situaciones sociales típicas que se pudieran presentarle a su hijo en la escuela fíjense que esto le va a ayudar mucho a anticipar sus respuestas ante estas situaciones y pues esto le va a ayudar a sentirse más seguro y preparado para lo que vaya ocurriendo con sus compañeros entonces a este recurso yo le daría mucho énfasis porque este ensayo tipo juego de verdad que ayuda a los niños muchísimo si nosotros queremos que los niños aprendan algo, este es un tip que les puede servir para muchas cosas, ¿no? El juego, a través del juego y a través de esta técnica del role-playing pueden practicar. Es como, como una mini obra de teatro de alguna situación. Entonces, de verdad, los niños que ya van más preparados y hasta sí, ¿por qué no? Ensayando ciertas respuestas les va a ayudar a que en un futuro puedan a, ya no, a improvisar, ¿no? Ante una situación que se les vaya presentando De tipo social Pero de inicio ir preparados Les va a ayudar muchísimo Entonces ahorita que tienen todavía vacaciones Es momento de ir practicando mucho Usando este recurso Sí, sobre todo papás que ya detectaron Que le cuesta trabajo a su hijo o a su hija Integrarse en los nuevos ciclos escolares De verdad, hagan uso de este recurso, ¿no? pueden actuarlo ustedes, saquen los disfraces, creen escriban situaciones en un papelito y túrnense quién va a hacer qué rol, o saquen las muñecas, los títeres. Depende de la edad de su hijo más o menos es que pueden ir adaptando este recurso. Y bueno, por último, pero no menos importante... Son los dos últimos tips de los que quiero hablarles. Estos dos últimos tips mmm, quizás no son tan concretos como los primeros que les di, porque si sí requieren un poco más de nuestro autoanálisis, de autorreflexión, pues se refiere al ejemplo que yo como mamá o como papá le doy a mi hijo en relación a cómo interactúo yo con otros, cómo yo hago amistades. Ese es un trabajo de autoanálisis de mis propias habilidades sociales y es de darte cuenta de aquello que puedes mejorar para que tu hijo lo aprenda al verte a ti interactuar con otros. Es como lo que hablábamos al inicio de este programa sobre la coherencia y esto es un tip que quizás no es tan fácil porque implica hacer conciencia de mis propias acciones y a veces no está padre darme cuenta que yo le estoy pidiendo a mi hijo que, que sea un excelente amigo que que haga que vaya a algún lugar y haga amigos fácilmente y quizás lo estoy presionando cuando yo no tengo amigas por ejemplo no entonces este, este tip es mucho de autoconciencia de autoanálisis de revisar mis propios esquemas mis propias formas de relacionarme con otros y el último tip es no presionen y no fuercen de más a su hijo. También vayan a su ritmo, respeten sus tiempos y lo mejor que puedo hacer es que si como mamá ya estoy observando que algo no me cuadra, algo no va bien, quizás ya me hicieron algunas observaciones en la escuela, eh, pues es momento de consultar a los expertos en el tema. Ya que, o sea, después de que ustedes han hecho varios intentos por ayudar a su hijo y ven que en realidad esta es una constante, ¿no? Esta situación de dificultad para ser amigos, entonces, como en todo, es momento de acercarse a los especialistas para sondear más al respecto. Eh, fíjense que a veces algunas dificultades de aprendizaje o problemas de atención pueden tener impacto directo en las habilidades sociales. Entonces, aunque no lo crean, se afectan las habilidades de comunicación de un niño. Por ponerles un ejemplo, en el trastorno por el déficit de atención, puede hacer que su hijo, en su impulsividad, hable tanto que él no logre prestarle atención a lo que dicen los otros. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que los demás compañeritos se alejan de él. Y entonces aquí viene también un problema social, ¿no? Eh, u otras ocasiones, fíjense, los papás nos llevan a consultar a niños porque no tienen amigos, pero en realidad al hacer el proceso del psicodiagnóstico descubrimos que en realidad no es un problema en sí, en su personalidad, sino que está teniendo dificultades a nivel cognitivo, por ejemplo, no sé, en sus funciones ejecutivas y que hacen que el niño tenga dificultades para compartir, para tomar turnos, para controlar sus emociones y demás. Entonces aquí los niños y sus papás sí requieren atención psicológica para ayudarles a superar estas situaciones. Pero bueno, esto ya es con el sondeo, cuando ya intentamos algunas estrategias, cuando ya hablamos a lo mejor con la maestra y la maestra también ya intentó ayudarles de algunas formas y quizás ya los están canalizando otro tipo de apoyo, pues es importante tomar en cuenta las observaciones que tienen en la escuela sobre su hijo y que ustedes también... Eh, sean muy muy receptivos al, al escucharlas para que le brinden el apoyo que su hijo necesita ¿Sí? y bueno eh, con estos tips para hacer amigos en el colegio eh, está, estamos cerrando el programa del día de hoy espero que les sean de mucha utilidad, que les sirvan que los pongan en práctica escríbanme para ver cómo les fue si requieren una atención más específica, no, no duden en escribirme a mi correo electrónico Ama Psicología Infantil o a mi Facebook Ama Psicología Infantil. Eh, ahí el correo, perdón, no se los di completo. Es amapsicologíainfantil.com. Eh, de verdad, sí es posible que yo les conteste por esos medios y si no, pues agendamos alguna cita para ver su situación en particular eh, yo me encuentro en Querétaro pero si están en, nos están escuchando desde León o de otra ciudad también puedo darles eh, información o canalizarlos con alguna persona que esté en su ciudad para que les oriente y les apoye y los espero el próximo lunes para un episodio más de Explorando el Mundo Infantil y Adolescente. Que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos. Bye, bye.
1: Longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm of the deep.
2: Llegamos al final de esta emisión. Quédate en compañía de radioliderunión.com Esto fue Explorando el Mundo Infantil y Adolescente con Ale Morales. Esta es la nueva versión de Radio Lider Unión. Escúchanos todos los días a través de www.radioliderunión.com y contáctanos en nuestro WhatsApp 477-504-7637 477-504-7637 Radio Líder Unión Una voz para todos